0: 亲爱的听众朋友，您现在收听的是《希望之歌》。希望之神。跨过山越
1: 关。希望之神传颂上。不再望
0: 。有主给希亲爱的听众朋友，您好，我是肖阳，很高兴我们又在空中与大家相会。大家好，我的名字叫晶晶。晶晶，我们这个《希望之歌》的节目呢，希望能够带希望给大家。啊，希望是从上帝而来。哎，晶晶，你知道我们基督徒有一句俗语叫做“以马内利”是什么意思吗？嗯
2: ，“以马内利”的意思是，上帝与我们同在。
0: 对，很棒啊、哦！上帝与我们同在，有首歌就是叫做“以马内利”。然后很多人不知道这个意思，上帝与我们同在。很多时候呢。我们觉得上帝属乎很远很远，谁知道那个时候正是上帝要亲近我们、与我们同在的时候。谁要离开谁，其实不是上帝要离开我们，而是怎么样？我们要离开上帝，这是非常不幸的事。是当人要离弃上帝、不接受他、离开他的时候，生活呢？就没有真正的幸福了，就好像我们最近以来一直讲到的故事——亚当与夏娃，人类的始祖，记得吗？他们在伊甸乐园里面本来生活的很幸福、很快乐，就因为怎么样？因为他们不听从上帝的吩咐，犯了上帝的诫命，结果呢，罪就临到，而且呢。罪呢，影响到不但是他们的一生，呃，影响到全部他们的后代都会影响到，这个就是一个恶果，啊，一直的循环在这个世界里面，罪恶势力的就成了这个罪恶世界的王，所以呢，我们本来是在怎么样，是与上帝应该是很密切的，不过罪呢，将我们与上帝隔绝了。嗯，你知道最最初是谁引起的吗
2: ？撒旦
0: 。撒旦，撒旦怎么样引诱夏娃犯罪
2: ？他就说：“你吃这个果子吧，因为耶稣说，如果你吃这个果子，你会死掉。”然后呢，撒旦他就说：“你吃这个果子吧，你不会死啊，嗯，你
0: 不一定死啊。”然后他就。歪曲了上帝所说的话
2: ，因为其实你不是真正的死掉，就是没有命的死掉，是你不会在这个伊甸园里面，嗯，
0: 能够继续的存活。好像以前上帝造人的时候，是给人有永恒的生命，有生命树上的果子可以吃。不过呢，后来呢，因为人不相信上帝的话，是不是？不听从了，然后就做了上帝叫他们不要做的事，所以呢，罪就临到。而且撒旦呢是那位敌人，就是对抗上帝的人，他要将人类拉过去他那一边，使得我们与他一同灭亡。很可惜了，亚当夏娃他们就听了撒旦的引诱，听了他的话，所以呢。在小小的世上跌倒的话，他们就造成了严重的后果，影响到全人类，都堕入了这个撒旦的陷阱里面。所以呢，有一首歌啊，我记得叫做《小世上中心》呢，就是说小小的世上，如果我们不忠心的话，大事上也不会忠心。我们如果在小小的世上忠心的话，大事也会忠心。不要因为小事我们跌倒，好像亚当夏娃这样子，小小的错或者只是一次，然后呢就觉得嗯没所谓，这样子就错了。好，那现在我们就来听这首歌哈、哦
2: 。我们现在就要听一首歌，这首歌叫做《小事上中心》。
1: 只听人说好。
0: 小事上忠心，那这首歌真的是说出很深奥的意义，很深奥的道理。小事上忠心，那大事上一定就会忠心。是的，如果小事上不忠心不义的话，那大事上也做不了。这是圣经上一句非常好的名言，教训我们要小小的事上，我们就要注意。我们的言行，在伊甸园中，亚当、夏娃，我们刚才说过，夏娃怎么样？在小小的世上，他就觉得啊，我就可以自由了，可以从那棵树上就吃一点果。然后上帝说，这棵、个、树的果不许吃的。呃，不过我只是吃一次而已啊，那上帝可能也会原谅我吧。如果怀着这样的心理的话，你觉得夏娃他是怎么样能够得到上帝的喜悦呢？夏娃堕落了，因为呢，他允许那条蛇是魔鬼在蛇里面结着蛇向他说话。那故事是这样的：夏娃有一天在院子中嘛，然后他就看见那棵树。就觉得，嗯，那棵、个、树为什么上帝叫我们不能吃呢？那那一棵呢？原来是分别善恶的树。那其实当初呢，上帝造人的时候，只把善、把美好的事给了人类，而上帝没有给罪恶的一面给人，因为上帝觉得根本不需要人来承受罪恶的。那种的分量，也没有任何的污秽，没有任何的罪来在人的生命中。他们不需要知道罪，不需要知道恶。所以呢，这个树，分别上恶树，在伊甸园中间，就好像是上帝的律法，上帝的圣言，就是试验亚当夏娃对上帝的忠诚和信靠。那现在呢？蛇就像夏娃就讲话了，而且它的声音呢，就好像天使一般的好听，来引诱它，但是呢，夏娃一点都没有想到，这迷惑人的蛇呢，会成为堕落天使的媒介。魔鬼撒旦呢，就利用这条美丽的蛇，作为媒介，来引诱夏娃。魔鬼怎么样说？他说：“上帝岂是真的说不许你们吃院子中所有的树上的果子吗？”这样的问题呢，就引起了夏娃的那种的回想，因为呢，他心中的思想正是这样想的：为什么上帝不允许他们吃呢？不是所有的果树的果子都可以吃吗？不过唯有这一颗。为什么上帝叫我们不能吃呢？于是夏娃回答那试探者引诱的人，这位魔鬼，他回答说：“对，院子中树上的果子我们都可以吃，唯有院当中的这一棵树上的果子，上帝曾说你们不可吃，也不可抹，免得你,你们死。”于是蛇就对女人说：“你们不一定死的。”因为上帝知道了，你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们就能够好像上帝一样，能够知道善恶。蛇所说的，你们吃了这树上的果子，就能够达到更崇高的生活境地，进入更广阔的知识领域。蛇就是魔鬼傻旦，他自己吃了禁果。他就在那棵树上，所以呢，他就很引诱、撒旦的语气就这样说：“你看，我自己吃了禁果，就得到了说话的才能。”他又暗示啊，是上帝不允许他们吃这树上的果子，乃是由于出于极度的心，唯恐他们。身高就与他相等了，与上帝相等，好像上帝这么有智慧。正因为这果子有奇妙的特征，足以使人有智慧和能力，所以上帝才不允许你们吃，甚至不允许你们磨，撒旦就这样暗示，上帝所警告他们的话不会真正实现的，不过是用来吓他们的而已。他们怎么会死呢？他就说：“你们岂不是吃过生命树上的果子吗？上帝这样做，无非是要拦住你们达到更高的发展，得到更大的幸福。”亲爱的朋友撒旦就是这位魔鬼，他的主要的工作呢，就是迷惑人。从当初他犯罪堕落之后，一直到今天，他都在迷惑人。从亚当的日子到今天，撒旦的工作就是这样，并且已经得到很大的成功。他引有人不相信上帝的慈爱，怀疑上帝的智慧。他经常的想引起一种轻慢、好奇之心，一种求知之欲，来试探上帝智慧和能力的奥秘。因此呢，许多人想要探索上帝的美意所保留的事，而忽略了他所显示的真理。殊不知，这些真理正是人得救所必须的。撒旦试探人，使人不顺从上帝；撒旦引诱人，使人认为自己正在踏入奇妙的知识领域，但是这完全是一种欺骗。人自以为进步而洋洋得意，其实呢，人正在践踏上帝所定的亏条，自己正走向败坏和死亡的路，这是非常的不幸。撒旦告诉那圣洁的夫妇，违反上帝的律法是与他们有利的。今天我们岂不是也听到这同样的论调吗？今天许多人说，遵守上帝诫命的是多么的狭窄，同时呢，他们认为啊自己有更宽大的见解，并享有更充分的自由。但是呢，这只不过是撒旦当初在伊甸园中那一句话的一种的反照。一样的，撒旦说什么？他说：“你们吃的日子，也就是说。”你们违反上帝诫命的时候，撒旦说自己吃了禁果得到很大的好处，但是呢，他没有让人知道他已经因犯罪而被赶出天庭，他已经堕落了，他已经成了上帝的仇敌。他虽然已经发觉罪的结果乃是无限的损失，但是他为了使他人陷入同样的境地。他就掩饰着自己的痛苦，照样，今天违反诫命的人也设法掩饰自己的真面目。虽然自称是圣洁，可是呢，这种高傲的说法呢，只能使他成为更大的欺骗者，更堕落。这些人其实啊，他们是撒旦的工具，他们践踏了上帝的律法，同时。引诱他人也这样做，造成了他们永远的灭亡。所以呢，今天我们要谨慎，我们要警醒，我们要在小事上向上帝忠心。很可惜啊，当初夏娃真心相信了撒旦的话，他的相信并没有救他脱离罪的刑法，很可惜，他不相信上帝的话，他相信了撒旦的话，这就是他。堕落的原因呢、啊？蛇就是傻蛋，将禁果摘下来，放在那位勉强接受的夏娃的手中。于是呢，他就叫他回想他自己的话：上帝曾不许他们抹这果子，免得他们死。现在他告诉夏娃说：“你看看，你抹了这果子之后，既没有什么受害，那就是吃了。”也不过如此啊！夏娃看不出自己所做的会有什么不良的结果，于是呢，就更大胆了。及至他见那棵树上的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，他就摘下果子来吃了。朋友，你可以在《创世纪》第三章的第六节。中可以看见这一段话，第三章也描写到这整个故事。你可以想象哈，那禁树上的果子，它的滋味是怎么样呢？嗯，对了，很好吃，很好味道，很可口。而且在夏娃吃的时候啊，夏娃似乎觉得有一种振作的力量，并以为自己正在进入更崇高的生活境地。于是呢。他毫无忌惮的又摘下另一个果子来吃了。夏娃既违反了上帝的禁令，她就成了撒旦的工具，去陷害她的丈夫。于是呢，在一种非常不自然的兴奋状态之下呢，她手里满满的捧着禁果去找她的丈夫亚当，向他诉说一切的经过。你想想，亚当。他看见夏娃，听见他诉说的一切经过，他怎么样反应？亚当脸上现出了愁容，并表示非常惊讶和恐慌。他听了夏娃的话，就回答说：“这必定是上帝警告我们所要提防的那位仇敌，而且呢，由于上帝的判决，夏娃是必定要死的。”因为他违反了上帝的话，他吃了那个上帝叫他不要吃的果。呃，夏娃却劝她的丈夫说：“吃啊，不怕的。”而且呢，并引用了蛇的话，就说：“我们不一定死的。”他又推论说。这话必定是真的，因为他并没有感觉到上帝不喜悦他，反而感觉到愉快、兴奋，并且有新的生命贯彻在他的全身。他以为这种新生命就是上天的使者所富有的。亚当看出他的伴侣，他的妻子已经违背了上帝的诫命，干犯了那试验他们忠诚和爱心的唯一禁令。于是呢，他的心中起了剧烈的征战。他悔恨自己不应该让夏娃离开自己。如今事情既然到了这地步，他必须与他所爱的伴侣分离呀、啊！这怎么能行呢？他不能忍心这样做啊！亚当曾经与上帝和圣天使作伴，他曾经见过创造主上帝的荣耀。他也知道，人类如果一直的忠心侍奉上帝，他们将要何等远大的前途啊！但是呢，他一想到要失掉这在他看为比一切更贵重的一个恩赐，就是把一切的福分都忘记了，他对造物主上帝的爱心、感恩和忠诚，被爱夏娃的心压倒了。夏娃原是亚当身体的一部分，所以呢，亚当不忍与他分离。亚当没有想到，那具有无限全能的上帝，既用尘土造了一个活泼俊美的亚当，又曾经因为爱他而为他造了他的配偶夏娃。同样呢，也很可以啊，补上这个空缺的。如果。夏娃不在了，上帝一定会有他的方法，加倍的供给亚当，赐给他不会缺乏的满足的心的。不过当时亚当没有这样的信心。亚当终于决意与夏娃利害与共，如果夏娃必须死，亚当就愿意与他同死。亚当想，那聪明的蛇所讲的话。或许是可以信的嘛？这时候呢，夏娃站在他面前，好像没有违背上帝之前一样的美丽，并似乎是一样的天真无邪。这时候，夏娃向亚当表示，他比以前更爱他。夏娃身上也没有显出什么死亡的一些的迹象。于是呢，亚当决意冒险。不问后果如何，拿起镜过来，很快的就把它吃下去了。亚当犯罪之后，起先以为自己进入了更崇高的生活境地，但是不久呢，他想起自己的罪，就甚是恐怖。那向来温暖的空气，这时候也因为犯了罪的夫妇，感觉到寒冷了。他们过去所有的爱情和平安。现在消失了，带之而来的乃是有罪的感觉，和对将来的恐惧，以及心灵方面的空虚。过去环绕他们的光，就是上帝的荣耀，给他们穿的这些光明的，好像一个光明衣服这样的，在他们身上的这种的光，现在不见了。所以呢，他们就看见自己赤身露体，设法为自己编造。遮体的一件的衣服，或者什么东西来遮盖他们的羞耻，因为他们不能赤身露体的见上帝和圣天使的面呢、啊。这时候呢，他们才看出他们罪的真面目。亚当责怪他的伴侣，不该那样愚昧的离开他，并受蛇的迷惑。但他们自以为上帝过去既然多方面表示爱他们，这必能赦免。这一次的过犯，他们想自己总不至于受到很大的刑罚吧？因为我们所犯的只是第一次小小的错而已，你知道吗？当我们这样想的时候呢，撒旦就成功了，就笑了。他已经成功了引诱女人不相信上帝的慈爱，怀疑他的智慧，并干犯上帝的律法。随后呢，又。接着，这位女人夏娃使亚当也跌倒了。是的，亲爱的朋友，人种什么就收什么。其实啊，亚当夏娃这样的堕落，这样的违反上帝的话，他们所栽种的是多么可怕的一个果实。所以呢，他们收取的就是全人类都一同连累到的罪的影响。所以呢，我们今天，我们每一个人都是罪人，靠着耶稣的救恩，靠着他的牺牲，靠着他的死，我们才有生命，才能够恢复当初上帝在伊甸园造人的时候所有的那种的永生的生命。不过今天真的，我们学到一个功课，就是我们种什么，我们就会收什么。好，现在我们来听这首歌《种与收》。亲爱的朋友，今天我们就分享到这儿。如果您对信仰有什么问题的话，你可以写信来给我们，做我们的好朋友，好不好？好，愿上帝赐福给您。下一次的节目，我们再会吧。
1: 希望之声，跨过,过山。上帝的慈爱，从今后不再徘徊，只要有住在你心怀，从今后不再失望。